0: Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Da spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mal. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, das gleich noch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Spannende Geschichte. Die Jünger des Nachts, erfolglos auf dem See zum Fischen und dann am Morgen kommt Jesus und die Netze werden übervoll. Diese Geschichte, die hier gegen Ende des Johannesevangeliums erzählt wird, die bietet manche bemerkenswerte Punkte, denen ich, in, denen ich im Folgenden ein wenig nachgehen möchte. Der erste Punkt, der mir ins Auge sprang, war, die Jünger fischen. Die Jünger sind zurück in ihren Beruf gegangen, Vielleicht ist das sinnbildlich, was da geschildert wird oder nicht ungewöhnlich, denn in Krisensituationen geht man gerne in das Bekannte zurück. Das kannten sie. Schließlich waren sie vermutlich ihr Leben lang Fischer gewesen, bevor sie mit Jesus unterwegs gewesen waren. Jetzt, da Jesus nicht mehr so da war, wie er davor da gewesen war, naja, ja, da gingen sie eben zurück zu dem, was sie kannten. Allgemeiner ausgedrückt, Krisen oder Veränderungen können genau das auslösen. Man sucht sich das, woran man sich festhalten kann, das, was man kennt, etwas, was einem in dieser ganzen Sache Sicherheit und Halt gibt. Das ist ein Muster, hier erzählt mit den Jüngern, das etwas ganz zutiefst Menschliches ausdrückt oder etwas ganz zutiefst Menschliches hat. Das greifen, was einem Verhalt vermeintlich Halt bietet, weil man es kennt. In der Not, in der Krise, in der Situation der Veränderung nach dem zu greifen, wo man weiß, das kenne ich, da habe ich schon mal Erfahrungen mitgemacht. Das machen die Jünger hier und genau da gibt es ein Problem. Die alten Muster funktionieren nicht. Oder nicht mehr. Die alten Muster funktionieren nicht oder funktionieren nicht mehr. Die Fischer fangen nichts, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Haben sie es verlernt in der Zeit mit Jesus, wo sie mit ihm durchs Land gezogen sind und gepredigt haben? Können sie jetzt nicht mehr Fische fangen? Ich glaube, auch das hier ist sinnbildlich für das, was uns Menschen passieren kann. Für neue Probleme sind die alten Lösungen oft unpassend kann klappen, oft tut es aber gerade nicht. Wir erleben es in der Corona-Krise. Das Faxgerät war eine grandiose Erfindung. Ob es angemessen und sinnvoll ist, mit dem Faxgerät Informationen in einem digitalen Zeitalter zu verschicken, sei dahingestellt. Es geht nicht darum, dass das Alte schlecht oder schlechter gewesen ist. Das mag zu seiner Zeit sehr gut gewesen sein. Aber es passt für die neuen Anforderungen nicht mehr. Ich erinnere mich an unseren ersten Computer, den wir hatten. Noch, da waren noch diese großen äh, Diskettenlaufwerke drin. Ein Amiga-Computer mit Spielen drauf. Toll, das hat äh, eine Menge Spaß gemacht. Sonst konnte der Computer nichts oder wir konnten sonst nichts mit dem Computer, aber diese Spiele auf den riesen Disketten konnte man spielen und irgendwann war er kaputt. Der nächste Computer, der hatte dann nur noch diese kleinen Diskettenlaufwerke. Die großen mit den tollen schönen Spielen, die passten da nicht mehr rein. Und der Darauf folgende Computer hatte kein, ihr kennt die Geschichte. Ähm, die alten Datenträger passen nicht auf die neuen Geräte. Technisch kann man da bisweilen Abhilfe schaffen, indem man Adapter kauft. Im Leben lassen sich nicht immer Adapter kaufen. Die alten Muster, so erfahren es die Jünger in dieser Geschichte, sie funktionieren nicht mehr. Das Zurückgehen in den Beruf bringt für sie nicht den Erfolg wieder vor. Ein wichtiger Punkt, die alten Muster passen oft nicht mehr. Was damals am See Nezareth galt, ich glaube, das gilt auch heute und lässt sich prima übertragen. Das Leben funktioniert auf eine bestimmte Art, läuft alles super und dann kommt die Krise, kommt eine Krise, kommt die nächste Krise und man greift auf die bewährten Mittel zurück in der Hoffnung, dass alles wieder so wird, wie es war und diese alten bewährten Mittel, die klappen nicht mehr, die greifen nicht mehr. An dieser Stelle nimmt die Geschichte mit den Jüngern und Jesus eine dramatische Wendung. Nämlich Jesus sagt ihnen, macht es doch mal so, macht doch das Außergewöhnliche. Nach eigenen erfolglosen Versuchen kommt Jesus und sagt, macht es mal so, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Das Interessante an der Sache ist, es ist kein Wagnis, was die Jünger eingehen. Was haben sie zu verlieren? Nichts. Es ist ein über den eigenen Schatten springen. Denn die Not ist ja schon da. Mehr oder weniger als weniger... Können sie ja nicht fangen, auch wenn sie die Netze noch mal auswerfen. Die Not ist schon da. Ein Wagnis wäre es gewesen, hätten sie Fische gefangen und die über Bord geworfen auf das Wort Jesu hin, dass sie jetzt noch mehr fangen. Das wäre ein Wagnis gewesen. Hier ist das kein Risiko, denn es ist ja noch nichts gefangen, sondern es ist ein über den eigenen Schatten springen. Auch wenn es sich so ungewohnt anfühlt, das Netz auf jener Seite über Bord zu tun. Auch wenn es gegen jede Gewohnheit ist und auch wenn man es so ja noch nie gemacht hat. Das Erstaunliche in der Geschichte, es funktioniert. Ich glaube, man kann daraus kein Gesetz machen. Das zeigt diese Geschichte auch. Denn das Erstaunen über den Erfolg ist groß und das zeigt, dass hier etwas ganz Außergewöhnliches, nicht Reproduzierbares wieder passiert ist. Aber dieses Außergewöhnliche kann halt nur dann passieren, wenn man außerhalb des Gewohnten unterwegs ist oder sich außerhalb des Gewohnten wagt. Und da können und da werden auch Dinge schiefgehen, keine Frage. Und da, wo es gelingt, ja, vielleicht außergewöhnlich gelingt, da entsteht dieses Gefühl, wie in der Geschichte, ausgerufen von den Jüngern, es ist der Herr. Das geht tiefer, als nur den Erfolg zu vermelden. Da wurde erkannt, hier ist etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Dieser Text bewegt mich in Bezug auf meinen Glauben und in Bezug auf das Leben. Dennoch, wir sind in einer Krise. Wir als Menschen. Und da geht es weniger jetzt um erfolglosen Fischfang auf dem See Genezareth, sondern wir befinden uns alle in der Corona-Krise. Wir können nicht mal was für diese Krise. Und in einer Krise, da schaltet Mann und Frau und Politiker und Menschen ganz schnell in den Krisenmodus. Und Krisenmodus bedeutet oft der Rückzug ins Gewohnte das machen, was sich vermeintlich schon mal bewährt hat. Das Problem hier bei uns heute ist, diese ganze Situation ist ungewohnt. Das ganze letzte Jahr war ungewohnt. Das, was wir erleben, ist ungewohnt. Und da merkt man, wie manche Lösungsversuche ins Leere greifen, sei es im persönlichen oder im politischen. Und ich glaube, das gilt auch ein Stück weit für Gemeinde. Früher mussten Gemeinden ja extra streiten, um in eine Krise zu kommen. Die mussten extra was tun, dass eine Krise entsteht. Und hier erleben Gemeinden, dass sie mitten in die Corona-Krise hineingezogen werden und noch nicht mal was dafür können. Und ich glaube, umso mehr muss man bewusst den Mut suchen, außerhalb des Gewohnten unterwegs zu sein, sodass Außergewöhnliches passieren kann, weil man wagt, außerhalb des gewohnten Schritte zu gehen. Der vierte Punkt, der mich bewegt an dieser Geschichte, ist, wie, wie die Sache weitergeht. Die Jünger bringen diese große Fischzahl an, an den Strand und entdecken, es ist ja schon was vorbereitet. Jesus hat schon gekocht, Frühstückstisch ist schon gedeckt, das Kohlenfeuer schon angemacht. Ich finde das ein sehr tröstliches Motiv in dieser Geschichte. Jesus hatte das Essen schon vorbereitet. Die Jünger fordert er auf, tut eure Fische. Manche davon, mit dazu, lasst uns zusammen essen, aber es ist schon was da, es ist schon was vorbereitet. Bei all der Dramatik, die in dieser Geschichte drinsteckt, von Krise, von Krisenmodus, von Misserfolg, von missglückten Versuchen, von der Bereitschaft, über den eigenen Schatten zu springen und dem übervollen Erfolg, bei all dem, es war schon Essen da. Es war schon Essen vorbereitet. Die ganze Aufregung also umsonst? Nein, die ganze Aufregung war sowieso da. Der Rückzug, das Scheitern, der alten Muster, die Notwendigkeit auszubrechen und so weiter. All das war schon da. Hier in der Geschichte passiert noch mehr. Hier begegnet Jesus der Not, alles selber schaffen zu müssen. Und das ist tröstlich. Weil selbst wenn man sich außerhalb des Gewohnten wagt, selbst wenn man das Außergewöhnliche sucht, dann ist uns das, Ge das Gelingen einer Sache zu einem gewissen Grad entzogen. Das Gelingen einer Sache ist, grade, äh, es ist oft genug gerade nicht erzwingbar. Hier in dieser Geschichte, da ist schon etwas vorbereitet. Und ich glaube, man kann dieses Motiv auch ein Stück weit übertragen aufs Leben. Da, wo wir den Schritt aus dem Gewohnten heraus wagen, die alten Muster vielleicht zumindest mal für einen Moment loslassen und uns auf das Ungewöhnliche, auf das, auf das außerhalb des Gewohnten einlassen, da kann man entdecken, es ist schon etwas vorbereitet, etwas Neues, gewiss. Und bei allem, was versucht und gewagt wird, erleben zu können, es ist schon etwas da, das kann, soll und darf oder muss uns mutig machen, mutig darauf zuzugehen und dann sehen, was dabei entdeckt werden kann. Was die Jünger dabei entdecken, das rufen sie am Ende der Geschichte aus, nämlich es ist der Herr. Amen.